0: Episodio número 121 de Pleno Emprendo El caso de Cari y Lau Multiplicar el negocio por 10 cambió sus vidas Hoy entrevisté a dos clientas muy queridas de la comunidad que llegaron hace un año con un sueño y muchas dudas Ellas querían tener un instituto de idiomas propio pero no sabían cómo empezar No tenían ni tiempo ni plata para invertir Hoy viven exclusivamente de su negocio Impactan en la vida de más de 120 alumnos y están formando su primer equipo de trabajo. Quédate escuchando para conocer las cosas que pasaron para que esto sucediera, los cambios en su mentalidad, las incomodidades que tuvieron que transitar y los aprendizajes que ya son parte de su identidad. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Arrancamos a grabar entonces Karina y Laura esta entrevista que venimos programando ya hace unas semanas. Cari y Lau son miembros, se dice miembros, ¿no? No es miembro. Miembros de miembros. la comunidad, de la comunidad miembros. interna de, de Pleno Emprendo. Eh, y, y, y tiene una historia súper linda. Tiene una historia súper linda eh, para, para contar eh, respecto a, a cómo hicieron estos últimos dos años vamos a decir, recién me retaron un poco porque yo iba a decir un año y me dijeron que era más tiempo para multiplicar por 10 su negocio. ¿sí? Eh, han pasado de 12 alumnos a 120 eh, en este tiempo, en año y medio más o menos. Y, y la manera en que lo hicieron es particularmente interesante, particularmente emocionante para mí porque ha tenido que ver con muchos cambios en su mentalidad, en la manera de ver las cosas. Y, y tiene mucho impacto en, su, en la vida de cada una de ellas, así que vamos a conocer un poquito su historia, bienvenidas Karina y Laura
1: Gracias, Marian. Gracias Mariano Bueno, estamos, acá estamos un poco yo por lo menos estoy medio nerviosa, pero nos prometiste que iba a ser fluido, que nos íbamos a relajar, así que bueno, vamos a tomarlo de esta manera
0: Exactamente Viste, empecé y ya no sabía si decir miembros o miembros, así que no se preocupen.
1: Está bien. Estamos,
0: estamos tranquilos acá, nos podemos equivocar. Eh, me gustaría entender un poquito, o recordar un poquito, porque también eh, me acuerdo mucho de esa, de esa primera sesión, de esa primera entrevista gratuita que, que daba en ese momento, eh, en la cual me contaron un poco en, en la situación en la que estaban, que ustedes no tenían como principal ocupación eh, en el Instituto de Idiomas, sino que eran eh, profesoras. ¿Sí? No sé si de escuela o de institutos, no, no recuerdo bien, pero eran profesoras. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era su, su vida en ese momento, su día a día? ¿Cuántos alumnos tenían? ¿Qué lugar tenía el negocio en ese momento? Y, y, y eso, ¿cómo era su día a día?
2: ¿Quién arranca, Cari? Vos, vos. ¿Yo? Sí. Bueno, igual creo que ambas estábamos bastante iguales. Trabajábamos sí. en varias escuelas uh -huh. y en mínimo dos institutos, al menos. Uh -huh. eh, y las horas eran trabajar 15 horas por día, dormir lo que se puede y sumarle transporte público. <risa> ¿Y cuánto de eso teníamos para nuestro negocio? Era nada. Y habíamos logrado captar, vos ya estás hablando, Marian, cuando teníamos eh, Connect. Sí,
0: o cuando, ustedes llegaron, antes. cuando ustedes llegaron, eh, me acuerdo de la primera entrevista. No ah, sé, si, no okay, sé si, la que, si tenía nombre, pero me acuerdo que tenía muy poquitos alumnos, y se la pasaban eso, como a las corridas, metiendo una cantidad de esfuerzo descomunal, ¿no? Como
1: claro, nosotros cuando, cuando arrancamos el primer, el primer año, arrancamos con 12 alumnos, así empezó como el, el primer día, vamos a decir, eh, y después durante el año como que se fueron sumando ponerle 30 eh, y al momento de la entrevista teníamos más o menos 30 alumnos. Y habíamos trabajado todo un año, eh, y no solamente dedicándole a, a Conex, sino también a, a los a trabajos como satélites, eh, que hacían de, de nuestra base sólida económica para sostenernos, porque Conex claro. no,
2: no nos daba... Perdón, porque dice, parece como satélite, pero era nuestro sustento económico. Claro. Esos alumnos que teníamos dentro de Connect eran solamente para solventar el lugar físico y los gastos que conllevaba tener ese lugar físico, o sea, uh -huh. de eso no sacábamos nada para nosotras, nuestro sustento, nuestro sustento seguía siendo toda la mañana en escuelas y además otros trabajos, por ejemplo alguna que otra hora extra en otro instituto que no fuera el propio. Uh
3: -huh.
0: Eso a mí me vuelve loco. Cuando, cuando veo casos, y, y, y es algo para mí muy normal, de, de personas que están como dando las mejores horas de su día, de su semana, a, a cuestiones que no rinden, que no conectan demasiado con lo que quieren hacer, que no están construyendo, sino que es como, bueno, por el sueldo y, y empiezo de vuelta cada mes. Eh, a mí me vuelve loco porque es como que, un poco conociendo los mecanismos y conociendo historias como las de ustedes, como las de un montón de, de otros clientes, que, que, que tomaron la decisión de construir como el negocio y los sistemas, la diferencia entre poner el esfuerzo en algo que lo cambio por plata solamente, o poner el esfuerzo que, además de tener un ingreso económico, me ayuda a construir algo <coughs> sistema sobre sistema a largo plazo, y, y eso va tomando como cada vez más fuerza, es, es abismal. O sea, lo, lo diferente que se siente el estar vendiendo tu tiempo o estar usando ese tiempo valioso para ir construyendo como un negocio. Es, es un abismo de diferencia. Eh, Pero
2: creo que es, eso lo aprendes en retrospectiva.
0: Sí.
2: Como que en el momento, una vez cuando, cuando estás ahí, en ese momento no lo ves.
3: Por eso cuando de hecho, nosotras la...
1: estábamos contentas que podíamos sostener el lugar. Porque claro. pensamos que por ahí incluso no íbamos a poder ni eso. Entonces, es como que más allá de que era algo muy cansador y que no se veía ninguna retribución más que emocional de decir, bueno, tengo mi lugar, hago como yo quiero, la gente está contenta, más que eso, eh, bueno, uno tiene un negocio para, para, para cubrir necesidades también y eso no pasaba, entonces, y igual así estamos como, wow, qué bueno esto.
0: Exacto. ¿Y, ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que ustedes el negocio querían querían que sea como dentro de su, de su vida, algo que realmente sea como, como fuente de, de recursos de verdad? ¿Y, y cómo, cómo tomaron esa decisión de poder apostar por eso eh, y, y no seguir teniéndolo como algo ahí en, en una situación de muerto vivo? ¿Viste? Porque o, o no crece, pero tampoco se muere, paga los costos, pero no sé muy. Como, ¿Cuándo decidieron realmente apostar por eso eh, y por qué? ¿No? O sea, ¿en qué situación? Me parece
2: que, que ambas teníamos la misma sensación y lo conversábamos. En el momento en que pisábamos con él, era como estar en casa. Ahí nos sentíamos bien. Podía venir como, podíamos venir de un día súper cansador de levantarnos a las 5 de la mañana, muchas horas de escuela, después tren colectivo, etcétera, llegar a Connect, y era un blow-mind, o sea, nos volaba la cabeza para ahí adentro. Nos daba ganas de, de trabajar, ganas de recibir a la gente, era nuestro espacio o es nuestro espacio. Y ambas decíamos lo mismo y no nos importaba quedarnos hasta las 10, 10 y media de la noche, debatiendo, discutiendo y haciendo planillas de números que no alcanzaban para nada, pero nosotras hacíamos planillas eh, encima en papel, un desastre. Pero nos daba, qué sé yo, teníamos el, el, el entusiasmo de trabajar. Es que quizás... desde un
1: principio también queríamos que con sea como nuestro único espacio. Lo que pasa es que no sabíamos cómo, eh, y, y creíamos que, que iba a tomar mucho tiempo. Es como que también... Eh, como decíamos antes, teníamos como la cabeza de empleado, eh, nuestras familias, por lo menos en mi caso, no, 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 no tenemos emprendedores que, que hayan recorrido un camino, entonces no, no sabíamos cómo era, y teníamos ideas de que, bueno, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sacrificio, es como que es lo único que, que teníamos claro. Entonces, queremos vivir de esto, pero seguro nos va a llevar mucho tiempo, entonces no podemos soltar lo otro todavía porque es lo que nos da de comer.
2: Total. Ayer hablábamos de lo mismo, perdón Marian, del, del condicionamiento mental. Cuando mm -hmm. venís de, un, de familia también trabajadora que espera el sueldo a, a principio o fin de mes, tu cabeza gira en eso y tenés un mindset tan preparado para eso que las configuraciones mentales que vienen con base social, cultural, etcétera es muy difícil de erradicar. Uh -huh. Y más cuando querés emprender un camino bisagra, que es el del emprendimiento, que es totalmente nuevo, o, y es otra cosa, no tiene nada que ver con ese trabajo de, de, de relación de dependencia. Porque vos salís a buscar tu cliente, y eso nos lo
0: dijiste vos.
2: Uh -huh.
0: Qué loco eh, esto que, que dicen ustedes sobre, sobre la, la manera que, que, que tenía, o sea, que tiene de pensar en realidad como tu familia de origen y cómo nosotros trasladamos eso y nuestro entorno y todo, eh, y, y poder convertirnos en, en agentes de transición, como le dice Stephen Covey también, ¿no? En, en sus libros, eh, es, es tan importante, porque ustedes piensen que desde ustedes para no sé, los hijos, los amigos, los familiares, todas las personas que estén con... alumnos, eh, lo que sea. O sea, que estén en contacto con ustedes van a poder ver una manera de hacer las cosas diferentes O sea, de, y ustedes como mostrar con el ejemplo que se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eso eso es muy poderoso. A mí me vuelve la cabeza... Eh, de hecho, eh, en mi caso particular no fue tanto con tener un negocio, porque mi familia viene de muchísimos años de tener un negocio pero sí con la manera de tener un negocio, de qué significa tener un negocio, ¿no? De comprar, vender y, y hacer eso la mayor cantidad de veces posible o realmente de aportar valor. Ese paradigma, yo siento que soy un agente de transición dentro de mi familia de origen y es lo que le quiero mostrar a mis hijos, ¿no? Como una concepción diferente de lo que es trabajar. Que no es solo sacrificio, sino un montón de otras cosas. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Una de las cosas eh, muy interesantes también, el otro día lo comentábamos en, en el entrenamiento gratuito, sobre la, la falsa creencia de que, de que se necesita tiempo, eh, solo tiempo, para que las cosas mejoren, ¿no? Y la realidad es que no es así. La realidad es que, no sé, digo, por ahí en otra época donde vos te recibías de, de, de no sé, de profesora, de abogado, lo que sea, y realmente había tan pocos que era una cuestión de tiempo a que te vaya bien, porque había, era, era un océano azul, entonces, nada, ponete un, un estudio, un instituto, y la gente va a llegar. Hoy no sucede eso, entonces... El tiempo no mejora las cosas, lo que mejora las cosas son las buenas decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí. eso es un cambio para mí de, de paradigma súper eh, interesante. Recuerdo con respecto a lo que me dijeron esto de, claro, estamos trabajando todo el día, colectivo para acá, colectivo para allá, la escuela esta, la escuela de del la otro, y después llegamos a Connect y, y, y damos las clases o, o nos ponemos a trabajar en los números y, y, y nuestros alumnos además... te Tenían muy buenos resultados, estaban contentos, renovaban la matrícula, seguían yendo. Y yo les decía, chicas, acá tienen algo. O sea, dense cuenta que, aunque sea poquito, tienen algo muy interesante que multiplicar. O sea, apuesten por esto porque acá hay, está todo lo que tienen que tener. Su habilidad, su vocación, su pasión, los resultados de la gente. Están conectando con, con, el, con un problema concreto, lo entienden, conocen su cliente. Tiene todos los condimentos. Lo tienen que multiplicar. Con horas, o sea, porque en ese momento era, no sé,
1: eh,
0: eran le proponían tres... no las, sé, Eran
1: las horas de clase. ¿no? Claro, Los,
0: claro, exacto. Llegar,
1: dar clase, term, organizar más o menos el día siguiente, y después, listo, irse a casa. Seguimos pensando, sí, pero ya a las 10 de la noche, cuando ya lo que puedas llegar a pensar, no va a ser lo suficientemente bueno como si lo pensás a la mañana un café de por medio. Pero bueno, llegamos a la tarde ya con él, después de dedicar como las mejores horas a las escuelas, eh, donde uno tiene más energía, con más ganas. Y bueno, llegamos y le poníamos toda la gana, porque como decía Lau, nos, nos encantaba estar ahí adentro. Digo, me encantaba, bueno, porque ahora ya no está más el espacio físico, pero o sea, ir ahí era como que te, nos renovaba la energía. Eh, pero era solamente eso, dar las clases, que era lo que sabíamos hacer, lo único que sabíamos hacer, eh, no, no, no teníamos idea de, de cómo vender, de cómo eh, mostrar quiénes éramos en las redes, de hecho, no, no lo hacíamos, sí, sí teníamos redes, pero no nos encargamos nosotras de decir qué es lo que, se, lo que había ahí adentro, eh, porque no nos daba el tiempo principalmente, eh, bueno, Así, como una rueda que no, 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 no había otra forma de... No sabíamos cómo mejorarla.
2: Y creo que fue el, el desafío que nos planteaste en la sesión gratuita. Uh -huh. Por eso es como tan importante aquel que está emprendiendo que realmente tome esa sesión gratuita. Porque analizando el caso, como repito lo que dijiste de recién, Mariano, estaba el servicio, que era bueno, estaban los alumnos, estaba como esa de ida y vuelta con la gente llegaban a recomendar, venían más, renovaban matrícula, pero lo que nos sentar o sea, como sentarnos y decir, ¿a qué se quieren dedicar de acá en más? ¿Quieren ser teachers de escuela o quieren que, tener su propio negocio? En diez
1: minutos como que nos hiciste la pregunta que nos... Que no, nos
2: hiciste la pregunta que quizás eh, fue el, el principio del cambio de paradigma de, 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 de pensamiento, ¿no? Y Eso había una la,
1: resistencia también de a, nuestra sí. parte.
2: Porque nos, nos quedamos calladas, nos quedamos calladas, a ver, ¿qué queríamos? Porque eso significaba resignar, eh, y resignar una gran parte de lo que uno también era. Porque sí. resignás la teacher, lo, que un, lo único que sabes hacer es ser teacher, entrar a la escuela y dar tu clase, y empezar en un mundo en el que tenés que crear tu propio negocio, que no sabes nada, porque...
3: Realmente. Lo que hacíamos era no.
1: como por instinto, no, no es que instinto. estamos seguras de las decisiones que tomamos. Uh -huh. Bueno, a ver, ¿qué, qué te parece? Y bueno, probemos esto, pero no era como, bueno, sí, este es el camino, por acá hay que ir porque con esto vamos bien. O nos va a traer un montón de alumnos nuevos o nos va a traer, no sé. No, era como, bueno, estamos a ciegas un poco. Y en la escuela es como que vas, das tu clase, sabes lo que esperas y sabes que a fin de mes tenés tu sueldo y bueno, estás tranquilo. Es una tranquilidad que, que cuando estás aprendiendo a hacer dueño de negocio no tenés, o por lo menos no teníamos en ese momento. Después lo fuimos como ganando con, con las decisiones acertadas.
2: Recuerdo cuando terminamos la sesión que nos quedamos pensando en qué resignamos primero. Porque sí. ahí venía la pregunta, es bueno, si te querés dedicar a esto, hay que resignar. ¿Quién va a ser la que resigne primero? Sí, y también empezó el diálogo entre nosotras más fluido, más honesto y más sincero. Es que la otra le dé espacio a una para que crezca quizás en, el, en, en tiempo, no estamos hablando como en conocimiento de nada, sino en tiempo, para que Conect pueda crecer por ambas. Uh -huh. eh, y eso hizo que empecemos como una dupla que creativa, más uh -huh. que esa dupla que trabajaba, uh -huh. sino eh, con, con tareas muy específicas y a dividirnos tareas. Fue un cambio de, como el mindset que vos nos dijiste, hay que cambiar de acá, chicas. El problema no está en el servicio, el problema está en cómo piensan.
0: En uh -huh. cómo gastan sus horas, 100%. Es, es, mira, recién estaba, quería decir una cosa que... Eh, vengo de una llamada vengo de una semana de llamadas de venta y me doy cuenta que sigo haciendo lo mismo de que hay muchos casos donde yo pongo a la persona de alguna manera como eh, enfrentada a la realidad de, de tener que tomar decisiones porque sé que si no, va, no va a pasar nada diferente y así pierdo muchas ventas porque hay muchas personas que obviamente ante, ante la proposición de un camino decir, mira, si quieres trabajar conmigo vas a tener que hacer un cambio acá. No es que puedes seguir igual. O sea, a ustedes yo les dije, miren, si realmente quieren trabajar conmigo y, y realmente hace, crear un negocio, tienen que poner, o sea, como en, 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 en duda permanente, en, en tensión, el de estar dedicando tantas horas a otra cosa. Porque de acá van a salir los recursos. Entonces, digo, ojo, no es que yo les dije, che, para, para trabajar conmigo tienen que renunciar de un día para el otro. No fue eso. No, no, no. pero De palabras
2: que, buenas nos pero, dijo. No fue así. Y de hecho sí. no es
1: que, bueno, listo, no, agend agendemos la próxima sesión ahora, no, es como que nos llevó unos meses, sí. eh, pan tan pandemia de por medio, como realmente hacerlo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y me pasa eso, es como que hay mucha gente que como que terminamos y es como que digo, uff, es probable que no, que no trabaje conmigo, que no me compre, porque, porque le estoy proponiendo como un camino que es difícil y por ahí es mejor la comodidad de seguir igual. Pero yo sé que seguir igual es, son es la, las décadas de estancamiento. O sea, te, te esperan décadas de estancamiento si no tomas decisiones. Porque estás repartiendo, o sea, por, por un principio básico que es, estás repartiendo eh, tu energía, tus recursos, tu tiempo, en un montón de cosas que no puedes capitalizar. No hay manera, o sea, de, de que construyas algo, algo sobre eso. Bueno... Y ustedes recién dijeron algo que para mí dan en el clavo con respecto a, a lo que es de, como la esencia de esta transformación, que tiene que ver con la identidad. Y esto es, pero mira, es, aplica a tantas, tantas personas de, dentro de la comunidad y de personas que están queriendo hacer este cambio. Porque muchas veces no pasa por el conocimiento en sí, sino que pasa por realmente tener la convicción de que esto es para vos. ¿Qué quiero decir? Eh, Vos podés saber perfectamente que tenés que trabajar en el marketing de tu negocio. Podés saber perfectamente que tenés que saber aprender a vender mejor, a cómo es ese proceso de toma de decisión. Podés saber perfectamente y tener hasta los conocimientos ¿no? de cómo tener esos índices de tu negocio que te dicen a ver si está bien, si está mal. Podés saber de todo, herramientas de productividad, todo. Podés tener todo el arsenal. Ahora, si vos internamente, en tu identidad, que es eso la palabra que dijeron, en tu identidad, vos no sentís que eso es para vos y que realmente necesitas pasar días haciendo eso. No lo vas a hacer. Y a tu negocio no le interesa lo que vos sepas, sino lo que vos hagas con ese conocimiento. Entonces, no vas a tener ningún cambio ni ningún resultado. Por eso es que esto que ustedes plantearon de empezamos a cambiar nuestra identidad, de pasar de teachers a eh, dueñas de negocio, ¿no? que además dan clases, obvio, y está buenísimo, y me, seguro que siguen, y siguen dando, y aunque menos horas... Es, es parte del plan, pero digo, van a seguir dando y está buenísimo. La claro Pero, eh, digo, es súper importante. En, en mi negocio yo solamente tengo, eh, trabajo con clientes los martes y los jueves y no me alcanza los lunes, los miércoles y los viernes y los sábados que a veces también meto para trabajar en el resto de mi negocio porque hay tantas cosas para hacer como dueño de negocio. De hecho, esto me pasa con respecto a los feriados también, ¿no? Es decir, si vos no estás trabajando un feriado porque no tenés ningún cliente eh, que te está pidiendo algo y no estás trabajando porque no sabes qué hacer, ojo, no porque decidís tomarte el feriado, que eso está perfecto. eso está perfecto. Pero digo, si, si, si un cliente no te está pidiendo algo y no sabes qué hacer, estás pifiando como dueño de negocio porque necesariamente tenés que tener proyectos abiertos que trabajar que no sean estar dando el servicio particularmente. Sí o sí. Por eso digo, te tiene que costar Tomarte, tomarte un feriado en las vacaciones. Lo tenés que planificar. O sea, porque siempre vas a tener cosas... Vamos para...
1: bien, entonces. Si nos, nos está costando un montón. Claro.
0: Está bien que te cueste. Y está bien... A ver, el, el, el descanso es súper importante. Pero creo que se entiende lo que quiero decir. O sea, como que no es que si okay. no tenés un alumno del otro lado o un cliente del otro lado, no tenés nada para hacer. No, no es así. ¿Sí? O sea, definitivamente sí. no es así. De hecho, es... Por favor, necesito tiempo para trabajar sin clientes porque necesito trabajar en mi negocio es como casi un, una necesidad ¿no? muy bien ¿quieren comentar algo más de ese, de ese cambio de, de, de identidad que esos, esos, esas creencias por ahí que tenían que, que tuvieron que, que trabajar y, y que fueron como, como momentos en los que empezaron a avanzar más rápido cuando lograron destrabar esas cosas
2: Creo que ahí abriste como dos grandes como temas. Una es la identidad, y el otro tema es cómo crear un negocio. Y en ambas nos tuvimos que formar. En vez de invertir tiempo, como vos siempre decís, eh, teachers ya sos, entonces no vas a hacer ni... El, si te comparas hay mejores y hay peores. Eso ya está. Ahora, ¿en qué área sos como desconocés o qué área sos ignorante, entre comillas, verdad? Uh -huh. eh, entonces en la identidad, cuando vos nos eh, en plena sesión abriste nuestro Instagram y dijiste ¿esta placa las representa? Bueno, la realidad es que no, no la habíamos pensado, no sabíamos de qué se trataba, y ahora eh, el desafío era cómo mostrar lo que hacíamos. Uh -huh. No teníamos idea, ¿cómo mostramos...? porque ahí ya habíamos tomado el, el taller que diste vos de ventas y en, pensam, empezamos a entender que todo era un sistema de engranajes, en el que cada pieza o cada engranaje cumple una función vital para que todo forme el negocio rentable. Y uh -huh. era, fue un mundo nuevo, porque empezás a pensar cosas que en tu vida pensaste.
1: Es que, que nunca no a pensar cuál no. es nuestra identidad. Como que lo damos por sentado, pero no, o, sea, o sea, nosotras lo sentimos, pero no lo comunicábamos porque no sabíamos cómo y porque no sabíamos realmente bien qué comunicar. No es como la, la enseñanza o las experiencias que se viven, que de eso se trata en nuestro espacio, no lo podés sacar una foto tan fácilmente como un producto que vendes. Entonces, ¿cómo, cómo comunicamos una esencia, algo que no se, sé, que no se puede ver? A lo que se vive nada más o que se siente era como un desafío muy grande decir, bueno, a ver ¿cómo hago, transformo esto en algo que la gente pueda ver y sentirse identificado?
2: Y creo y, que y para bajar sí. a tierra también las preguntas que, que propones en los talleres hacen que uno baje esa información y la ponga en concreto mm -hmm. entonces vos decís este es mi cliente yo salgo a buscar a este tipo de personas porque mi producto es esto mm -hmm. y pero las preguntas correctas te llevan a ese razonamiento. Uh -huh. Y pasar por esas preguntas a veces es doloroso. <risa> doloroso <risa> en el sentido de que, que... ¿Doloroso coincidís, Cari? No
1: sé, a mí me parece como engorroso, como que por ahí no, nadie tiene ganas de sentarse, bueno, ponele, ¿no? y pero como también que descubrí, decir, que no hay Sí, no, seguro. Ah, sí, desde
2: ese lado sí. El, claro, en ese, en, desde ese desde esa arista, como que mm. hay cosas que no estás haciendo bien. Y también encontrarte con tus propias falencias, bueno, ok, por eso Mariano dice que hay hay gente que se va. Y sí, pero encontrarte con uno, con vos misma, mm. sí, sí, porque sí, en realidad sea, es claro. tu vida alineada a tu negocio. Sí. ¿Qué estás haciendo vos para que esto suceda?
3: Sí. Sí. Y como
2: dijo Cari, perdón, el... Conex se vive. Nuestros alumnos, eh, la esencia de, nuestra, de nuestro espacio es el desafío constante, el desafío como persona, y lo hacemos a través de inglés.
0: Uh -huh. Recién dijeron algo que es como, para mí, es, es como la bomba muchas veces que, que genera los resultados, que es estar como ponerse a trabajar en cosas que nunca pensé que, que ni siquiera sabía que existían, ¿no? O sea, uh -huh. yo le digo. Bah, yo le digo no. Hay, hay un libro de, de Nassim Taleb que habla sobre lo desconocido de lo desconocido. Entonces, y, y ahí es donde está lo más potente, porque no es que vos estás sabiendo que tenés que hacer algo, pero no te estás organizando para hacerlo bien, sino que directamente nunca pensaste que tenías que pensar en qué transmitís claro. o quién es mi cliente ideal. ¿Qué, qué es eso? Bueno, eh, lo loco de esto es que eh, tenemos mucha resistencia a poder como enfrentarnos a esas cosas, pero cuando, cuando incorporamos esas áreas totalmente desconocidas, son las que más eh, impacto eh, tienen, ¿no? Eh, dentro, en realidad dentro de cualquier cosa de la vida que, que, que queramos como eh, mejorar, pero dentro de nuestro negocio, porque es, es lo que nos toca hablar, pero digo, dentro de nuestro negocio siempre es como que la fortaleza total del negocio... Es igual a la del eslabón más débil de esa cadena, ¿no? O, o también está la metáfora del barril: de bueno, el listón más bajo es lo que determinan los resultados del barril, y el listón más bajo es por donde se te pianta el agua y no hay manera de, de, de solucionarlo. Entonces, muchas veces ese eslabón débil, ese listón bajo, tiene que ver con, lo, con cosas que directamente desconoces. No es que estás intentándolo y no sos suficientemente bueno casi nunca vienen los problemas por no ser suficientemente bueno en algo que ya estás intentando. Casi nunca. Porque, uh -huh. porque uno sabe más o menos, la información está disponible, le pedís ayuda a alguien, lo sacás. Uh -huh. Tardo o temprano, con paciencia ¿no? y, y persistencia. Ahora, el, el gran problema es cuando ni siquiera sabes que, no que... Claro, o sea, fíjense, no sé, digo, en el caso de ustedes, de, bueno, estoy haciendo como un poquito de adelanto de lo que van a contar, pero... Eh, hubo un momento ahora en, en la última parte del proceso en donde, en donde era como, bueno, nos damos cuenta de que si no trabajan como en su liderazgo e incorporar personas al equipo, el crecimiento se va a estancar. Y por ahí ustedes estaban, o sea, seguían pensando en, no sé, en marketing, que era como lo, lo que venían como a full, y era como, no, para, no viene por acá, el listón bajo es este ah, uff, no me digas que tengo que aprender a hacer esto, y es como, qué fiaca. acá. Y eso es lo que, lo que decían de que es doloroso, ¿no? Es, es, uh -huh. es extremadamente incómodo, sí, coincido, es muy incómodo, porque es... O,
1: oh. decís, bueno, vengo aprendiendo, lo voy haciendo, lo estoy haciendo bien, y decís, no, mira, esto te está sabiendo.
0: Exacto. No. Es oh. terrible, es terrible, porque decís, ahora que, ahora que ya estoy como claro. con, el, con el flow en esto, claro. tengo que ir a otra cosa a aprender, sí. Claro. Y ahí la clave, una cosa que estuve hablando mucho en la semana y que lo tengo muy presente porque estoy con, con algo así en, en mi negocio, es la habilidad para vos, o sea, para ustedes sin enfocarse en otra parte del negocio, por ejemplo, aprender a contratar y armar un equipo de trabajo y entrenarlo y liderarlo y darle seguimiento, todo eso. Mientras la parte de marketing y ventas sigue funcionando. Porque no es que ustedes pueden dejar de hacer marketing y dejar de vender. Entonces, ok, vamos a mantener un calendario, vamos a mantener estos eventos gratuitos que, que hacen, no sé si ya lo comentamos o lo comentamos eh, fuera, de, fuera de la grabación. Eh, ¿Cómo mantenemos todo ese, ese mecanismo funcionando? ¿no? ¿Cómo mantenemos esos sistemas? Mientras nosotros nos vamos a aprender de esto. Bueno, esa es la gran habilidad. Y si, y si logramos como, como, como generar eso, es donde empieza como un crecimiento sostenido. Porque es, ¿qué me está limitando esto? Voy, lo mejoro. A ver, ahora que me está limitando, esto voy, lo mejor, y así hasta el infinito. Pero tienen que quedar funcionando los sistemas. Si ustedes se van, dejan de pensar en marketing y ventas, por ejemplo, y deja de funcionar, y dejan de vender y dejan de tener gente nueva, van a tener una urgencia, y eso no es, no es como el, la, lo que buscamos.
2: Claro, vos hablas de la sistematización, Mariana. Claro, exacto. Cuando, cuando vos decís que pasamos de 12 a 120 no nada es casual pero como también que, es un sí. desafío porque ahora ahora es otro desafío al principio era bueno pasamos si queríamos que, tener el negocio bien el negocio ya está funcionando y ahora no podemos descuidar la parte de ventas eh, y también tenemos que coordinar la parte de clases y como vos decís una cosa tiene que ya estar como funcionando bien uh -huh. y eso también lleva tiempo aprendizaje y, y todavía estamos como en el camino, te diría como un toddler, como esos que recién empiezan a caminar, y no creo que haya una sistematización aceitada, mm -hmm. todavía llegan mensajes, todavía seguimos trabajando, nos consultamos mucho, como qué mensaje o qué respuesta tiene mejor llegada, y es un trabajo como continuo, es mm -hmm. prueba y error, prueba y error, escucharte a vos, que nos hagas una devolución, eh, seguimos trabajando mucho en eso.
0: Esto es un poco, casi como una devolución de, ya o sea, como si fuera la sesión. Pero ahí hay que tener en cuenta también el hecho de que no es, no es que los sistemas de los negocios y las áreas tienen que estar perfectas, sino suficientemente bien como para pasar a la próxima. O sea, ese sería como el punto. Sí. Eh, hay, hay momentos donde, claro, obvio, no, todavía falta, no, esto no está bien, esto tampoco está bien. Bueno, no importa, pero en este nivel del negocio, es suficientemente bueno y, y hay que tener como la el, el lucidez para decir sí, es suficientemente bueno, ya, lo, ya voy a volver a, a mejorar esto, pero claro. por ahora está bien, listo, vamos claro. con lo que sigue. Porque hay un momento donde como el rendimiento empieza como a achatarse, no o sea, vos trabajas en, empezás, trabajas en algo, empiezas como a crecer, Fa, va para arriba, y hay un momento donde se empieza a achatar ese rendimiento, que como que el, el, la, la mejora empieza a ser marginal, no como cada vez menos uh -huh. en, en relación a, a dedicarle tiempo a eso. Y por ahí hay otra parte, como decíamos, que si, si empiezan a trabajar con eso, el crecimiento vuelve a ser eh, como más exponencial, por decirlo. En este camino de multiplicar por 10 un negocio, eh, a, a, han habido varios como hitos que yo fui como eh, anotando un poco a, para pre, preparar la, la entrevista. Dije, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron los grandes caminos, o, o mejor dicho, los grandes momentos de, de las chicas que, que hicieron que haya un antes y un después? Anoté esto del de, de comunicar mejor su estilo, que había una gran diferencia. Eh, anoté de, de, de las propuestas gratuitas también que ustedes empezaron a tener y a darle más bola a eso. El tema de los precios, de cómo poner, de cómo subir, de cómo decidir eso. Eh, y los procesos de venta, ¿no? Y lo que hoy están transitando, que es el tema de contratar también ayuda. Cuéntenme un poquito de eso, como de los, los grandes hitos eh, que fueron importantes para, un, para que sea un antes y un después en, 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 en Connect.
2: Me parece que el taller de Encontrar tu diferencial y apuntar tu nicho, ¿cómo era el, el título, más Sí, algo así, curioso. ese,
3: ese, algo
2: así. ese, para mí fue clave. Para, sí. No sé, porque lo hicimos con mucha dedicación, ¿no, Cari?
1: Sí, como y que encontramos... Claro, o sea, ya, está, ya nos dimos cuenta a quién le hablábamos. Entonces... Tal cual. A partir de, de ahí, o sea, por ejemplo, nosotros hacíamos los talleres, ¿no? Los talleres eran, son una propuesta para nuestros alumnos. Nosotros tenemos clases regulares, como una clase de inglés normal, y además sumamos una vez por mes una actividad, una, como por ejemplo de cocina o de dibujo en inglés para nuestros alumnos, como una propuesta de valor extra. Y nosotros lo hacíamos de forma como parte de la propuesta de valor. E invitábamos a otros, otras personas a participar, amigos de alumnos o gente nueva, porque promocionábamos el taller en, en redes sociales, eh, pero, pero no lo vendíamos. O sea, era como, tenemos este evento, lo hacemos, se divierten todos, bueno, nos vemos la próxima. Y no nos sentíamos como algo que era, bueno, esto es algo para mostrar, o para una ventana para decir, bueno... A ver, véannos, estas somos nosotras A ver, ¿quieren tomar estos cursos? Que de hecho es lo que a nosotros nos convenía Pero, um, o sea, era algo que, que tenía mucha llegada que a, que a mucha gente le gustaba Y nosotras no nos damos cuenta del valor que tenía eso
2: Perdón, eh, pasando en sí. llano teníamos 20 personas nuevas Que estaban tomando eso de valor gratuitamente Y no lo vendíamos no los enganchábamos, o sea, no les decíamos, miren, damos inglés, la pasaron muy bien acá, vengan a los cursos, que la van a pasar mejor todavía. Y claro, ahí sí. estás, estás perdiendo una oportunidad enorme, uh -huh. por no, no saber vender. Sí, total.
0: Acá hay dos, dos grandes aprendizajes que, que saco, sí. que, que son súper interesantes. Que una es, como muchas veces nosotros ya estamos haciendo cosas, que si, que si le damos como otro lugar dentro del negocio, nos pueden llegar a ayudar mucho en otra área, ¿no? O sea, ustedes, como parte de la propuesta de valor, se estaban haciendo estos talleres, que me acuerdo que eran de cocina, de no me acuerdo qué más. De, qué más era? Conversación
1: era? para adultos.
0: Ahí está. Eran talleres, de, de talleres que, como, como decía Cari de dibujo, que, que eran parte de su propuesta de valor. Esto quiere decir que es parte como del servicio que ellas vendían. Ahora, me acuerdo que en una sesión fue como, bueno... Si ustedes necesitan eh, que más personas conozcan su propuesta, lo que podrían hacer es agarrar uno de estos talleres y darlo de forma gratuita, ¿no? Que tener una propuesta gratuita para que las personas interactúen con, con, con lo que vos propones es sumamente importante para el proceso de venta. Entonces, eso primero digo. Muchas veces las respuestas eh, a, a los problemas que tenemos dentro del negocio no vienen de hacer cosas nuevas, simplemente de reacomodar lo que ya tenés y de entender como qué partecita es la que no está funcionando. Esto, esto es fundamental. Y por otro lado, eh, fíjense cómo, cómo, cómo pasamos de un problema como súper amplio a, a un problema súper concreto y, y posible de resolver. Si ustedes en ese momento hubiesen dicho, no sabemos vender, tenemos problemas con, con ni siquiera, tenemos problemas con el negocio porque no crece así. Uf. Como problema mega amplio Imposible de abordar O sea, bueno, ¿qué tengo que hacer? No sé No sé, no tengo ni idea Ahora A ver ¿Cuál es el problema? Son, ¿Es la organización? ¿Es las ventas? ¿Pueden vender el doble? ¿No? Como hablábamos el otro día en entrenamiento Sí Ok Entonces el problema está en el marketing y las ventas ¿Ya están comunicando bien? Sí, en ese momento estaban comunicando bien Ya tenían definido su cliente ideal Ya tenían el mensaje Ya estaban muy como transparentes con eso Y mostraban bien ¿Tienen buena interacción? Sí Le, ¿La propuesta engancha? Sí Ahora, nos cuesta como pasar de esas consultas a vender Bueno, a ver, hagamos una propuesta gratuita ¿Por Porque es lo que faltaba primer, primer acercamiento O sea, de todo ese problema es Solamente hacer una propuesta gratuita para que interactúen Bien, hicieron la propuesta gratuita Bueno, seguimos sin tener los resultados que queremos Bueno, a ver qué está pasando ¿La gente se anota al taller? Sí ¿Participa? Sí ¿Se queda contenta? Sí ¿Están vendiendo? No Bueno ¿Cómo hacemos para vender? Y ahí fue como un zoom del zoom del zoom Y era como, bueno, lo que tenemos que hacer es eh, Generar urgencia, generar escasez Empezar a, 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 a tener una llamada a la acción súper concreta Que es como agendado o No me acuerdo qué era lo que era Pero era como súper concreta eh, Y de esa manera Fueron como puliendo ese sistema Sin tocar lo que ya funcionaba bien O sea, no había que cambiar el taller No había que hacer en vez de dibujo Había que hacer de de cocina o de viajes, no, no, eso estaba bien ahora, hace, a haciendo lo mismo fíjate la partecita de la última, que es cómo, cuál es mi llamada a la acción, ¿no? y, y, y ese zoom hace que un problema gigante de mi negocio no crece, pase a ser cómo hago para mejorar la conversión de las personas que hacen el taller gratuito, Es como súper concreto no. y esa es la clave, o sea, me copé
1: <risa> no me acuerdo qué otra había mencionado
0: eh, tema de precios, me acuerdo también, que fue como todo un, todo un proceso el, el aprender sí. a, a poner precios. Y...
1: Sí, eh, bueno, porque no, nuestro público es más que nada eh, gente laburante, así como nosotras, y tenemos esa sensación de que, de que todo, como sabemos quiénes son, porque nosotras también lo vivimos, como que sabemos que cuesta pagar un curso de inglés, pagar a lo que quieres hacer, pero que eh, sale caro, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre fue muy difícil poner un precio acorde a lo que nosotros ofrecíamos, porque no es alto siquiera, porque no es alto, pero es decir, acorde a, a, lo, a lo que nosotros ofrecemos, a nuestra propuesta de valor. Eh, porque sentimos esa empatía de decir, uy, pero en esta situación económica no sé si lo va a poder pagar, no sé, y hay como, un, como una emocionalidad que, que, te, que le ponemos a, a eso, que no sé si debería o no debería estar, pero cuando uno tiene un negocio es como que tiene que pensar por su negocio, entonces es ese proceso de decir, bueno, a ver, ¿esto vale lo que cuesta? Sí, bueno, es como que ese es el, ese es el camino, aunque el del otro lado tenga que ajustarse un poquito y decir, bueno, eh, lo tomo o no lo tomo.
2: Tal cual, sí. tal cual. El año pasado, con la pandemia, tuvimos un montón de consideraciones y fue muy, pero muy difícil como subir el precio, de hecho lo mantuvimos y quedamos en un precio muy bajo con respecto a los demás. Eh, fue la verdad, como dice Cari, a veces esto de la emocionalidad, conociendo a cada persona que, que toma el curso con Connect, por eso decimos que los cursos son personalizados, porque los grupos no son más de ocho personas, y si nos decís nombre y apellido de cada persona, sabemos si tomó la clase de la semana pasada, qué le pasó, quién compone la familia, etcétera, etcétera. De esa manera nos gusta trabajar como la familia Connect. Entonces, sabiendo que alguien se quedó sin trabajo o que a alguien le cuesta un poquito más eh, ese precio, es muy dif fue muy difícil tomar la decisión de subir los precios mm -hmm. para este año, aunque sabemos que la propuesta, porque seguimos trabajando en la propuesta de valor, es muy buena con respecto al año pasado, nos superamos. Y a veces la miramos y decimos, hey, qué bueno lo que pensamos, como, como que nos sorprendemos a nosotras mismas. Y eso tiene que tener un valor más alto, un precio más alto. Eh, cuesta.
0: Totalmente. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo que hicimos un ejercicio bastante divertido eh, con ustedes que, que tenían que como ponerle precio a, al principio de a las matrículas del año, una cosa así. Y era como, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Escriban un número, cada una de ustedes, en un papel, sin decirle a la otra, eh, de cuál sería como el precio promedio que ustedes sentirían como una celebración, ¿no? O sea, de que cada venta sea una celebración y no sea como un, uff, bueno, está bien, qué bueno que venimos, pero es medio un problema, ¿no? Entonces, y me acuerdo que las dos escribieron y lo mostraron al mismo tiempo y era exactamente el mismo. Eh, no sé si fueron por ese precio, un poquito menos, un poquito más, pero eh, me, me parece que esa, es la, esa, pregunta, esa pregunta está buenísima. ¿Cuál es el precio que, que tendrían que cobrar para que cada venta se sienta como una celebración y no como un pesar de oh, tengo más, tra más trabajo, no sé qué hacer. Entonces, eso me parece que es una, una gran clave, ¿no? Como así, como pregunta simple. Eh, una cosa que descubrí con el tiempo, en, en, en mi experiencia y trabajando también con, con clientes que, que venden servicios y propuestas así particulares, subir los precios no atrae a personas de mayor poder adquisitivo, principalmente, sino que atrae a personas que están más comprometidas con el proceso. O sea, tenés personas de mucho poder adquisitivo que les va a parecer caro porque no están comprometidas con el proceso y por ahí personas que no tienen cierto nivel adquisitivo pero que para ellos hace una gran diferencia trabajar con ustedes o con cualquiera ¿eh? y que lo pagan perfectamente. O sea, yo tengo clientes que han dejado el sueldo de... No, sé, no, bueno, sueldo no. Bueno, principalmente clientes jóvenes que por ahí dejaban no sé, tres meses de lo que ganaban en, en una asesoría conmigo y, y, y lo tomaban como con mucho compromiso y al revés, personas que por ahí hubiese sido como ni un, ni un suspiro el, el, el gasto y sin embargo claro. no, les pareció muy caro y no lo hacen porque tiene que ver con atraer a personas que están altamente comprometidas con el proceso no tanto con el tema de si tienen o no plata para eso sí, y además como bien,
2: dice, decís, sí. perdón el primer año eh, en el que no ganábamos realmente no nos ganábamos para nosotras era para mantener el lugar eh, nosotros no ganábamos, pero pagamos la mentoría con vos eh, Tenés razón O sea, dentro de los gastos teníamos que incluir la mentoría con Mariano Y, y nunca nos pusimos, a, o sea, no nos preguntamos Ay, pero esto podríamos dedicarlo, no sé, dividir entre dos Esa, esa mínima ganancia No, esto iba para Mariano para ver cómo podíamos hacer que esto crezca
0: es que, sabes lo que pasa? Que ustedes conectaron tanto con la propuesta, con decir, esto es exactamente lo que necesitamos, que por eso pasaron ese filtro. O sea, pasaron el filtro de, de, de lo que está, del pagar. Y eso, eso, es, pero eso está buenísimo entenderlo, porque es como que subir los precios, además de que nos permite mejorar el servicio, que eso es algo que recién dijiste vos, de decir... Che, miro sí. para atrás y digo, la diferencia entre lo que entre la propuesta al principio y ahora es enorme, y eso tiene que ver con que tenés recursos. ¿Por qué? Porque podés vivir de esto, y si podés vivir de esto, podés llegarle todo el día. Entonces, claro. es muy Es como simple.
1: una rueda que al, al, por ahí cual. cuesta al principio darte cuenta, pero que después hace que todo sea crecimiento,
0: Exacto. porque
1: se alimenta.
0: Exactamente. Y como, como tip práctico para los que estén en esta situación del tema de los precios, eh, es sumamente importante que tengamos, o sea, como este es el precio, que no haya diferencia entre, ah, este como es viejo, entonces le cobro un poco menos, este como es nuevo, le cobro un poco más, que no haya eso. Uh -huh. Sí pueden tener, o sea, todas las personas podemos tener, y está buenísimo el decir, eh, hago cosas gratis para personas que realmente lo necesitan en situaciones puntuales, no hay ningún problema. O, en caso de, de cosas más eh, eh, académicas, no como de, de aprendizaje, como las de ustedes, por ahí tener un sistema de becas que, sea, que no sea renovable automáticamente. Eso es, esa es la clave. Decir, bueno... Eh, mi precio es, no sé, eh, 100 dólares el, el mes. Si vos querés acceder a este sistema de becas que nosotros damos, especial, con 50% de descuento, renovable cada tres meses y no renovable automáticamente, porque la gente si, o sea, no, no, no va a ir a cancelar la beca, sino que tiene que ir a renovarla, eso es un buen, un buen, un buen mecanismo que, que muchas veces funciona no porque y, y, un, y como dueño de negocio Tenemos cupos Es decir, bueno, mira Yo puedo dar 10 becas por, 10 becas al mismo tiempo si, si una se cae Ya se le puedo dar a otra Pero no más de 10 Porque se me descontrolan los números Entonces de esa manera Es como claro. que Podés como mantenerlo Y el, el precio ancla Sigue siendo el mismo O sea, el precio Sigue siendo 100 dólares Lo otro es con beca No es que sale 50 O sea, eso es una beca pero sale
1: Nosotras el año pasado tuvimos ese error, que fue justo antes de, antes de, de hablar con vos, <risa> eh, <risa> cuando fue la pandemia, cuando arrancó todo, muchas, muchos de nuestros alumnos, los papás y alumnos que cursaban se quedaron sin trabajo, o al mes, o a los 15 días, eh, entonces nosotros dijimos, bueno, la urgencia es sostener la matrícula, porque esto ponele que vas a pasar... Eh, dentro de unos meses vamos a volver a las aulas, en la ilusión, y necesitamos tener los, los mismos alumnos, o sea, ¿qué hacemos? Si no pueden pagar y se van al mes uno, después cuando volvamos al mes cinco, no vamos a tener alumnos. Entonces dijimos, y además, bueno, toda esta cuestión emocional de decir, mira esta situación por la que está pasando, ¿no? Como que también no, no, nos tocaba mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a ofrecer a quienes necesiten, eh, unas becas del 25% o y así, y bueno, el que la necesitaba la tomaba. Pero nos dijimos, bueno, tenemos este cupo, más o menos, tendríamos que tener, no sé, cinco becas, las ofrecimos, y, el que, y muchos la tomaron, porque obviamente era la situación que estaban pasando, y, y eso se, 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 se dio eh, reflejado en que nosotras, otra vez, estamos trabajando un montón, y no estábamos viendo los resultados económicos que necesitábamos, que tenía una razón de ser, que, que fue toda una cuestión fuera de lo normal, pero que quizás tendríamos que haber manejado de otra manera, o no sé. Que, y bueno, y ahora después, a fin de año, corregir eso, de decir, bueno, estabas pagando, no sé, el 50%, y ahora tienes que pagar el otro 50% más el aumento, 50. es como que boom O sea, a muchos les dijeron, bueno, aumentó un montón, no, no aumentó un montón, aumentó lo, lo normal, pero estábamos en una situación anormal.
0: Es que no. eso, eso, eso pasa cuando, cuando, cuando O sea, el cliente se acostumbra Al precio de referencia ¿no? o sea, Porque uh -huh. es un tema de referencias y de expectativas No es un tema de, de valor absoluto No es que el cliente hace una cuenta de ¿Cuánto valor le estás entregando en relación al precio Que está pagando? Sale esto, sale uh -huh. esto, y le quedó eso en la cabeza Y si se lo multiplicas por tres, por, fue, Porque sale la beca más, aumento Es como un impacto muy grande, sí o sí Entonces, claro. ese es el problema Cuéntenme, chicas eh, ¿Cuáles son los desafíos que, que hoy están atravesando? Sé que están armando equipo de trabajo, sé que están con ganas de, de seguir creciendo en, en alumnos. Recién me comentaron algo que no, no tanto vamos a ver después. Bueno, cuénteme un poquito. Eh, las vengo siguiendo también porque estamos haciendo también un mastermind que es como un programa avanzado dentro de, de Pleno Emprendo que es para, para miembros que, que ya vienen con, con cierto desarrollo en sus negocios. Eh, de, la, de la misma industria o de industrias muy similares Como para poder compartir este, este camino Así que ustedes están haciendo eso, eso mismo Pero bueno, ¿qué áreas del negocio tienen que trabajar? ¿no? Eh, sé que están con el equipo, con procesos de venta eh, uh -huh. En la propuesta, no sé cuénteme un poquito qué desafíos tienen para este año
1: eh, Bueno, claro. el primer desafío que para mí es Lo más grande es delegar Ahora ya me conoces, yo quiero hacer todo me cuesta mucho como decir, bueno, que esta persona se encargue, y decir, yo la única que confío es en ella, como decir, siento, la única que la puedo delegar, y decir, Laura se encarga, ya está, y estoy tranquila, entonces, eh, comenzar un equipo de trabajo en el decir, bueno, te delego este grupo, te delego esta, esta, no sé, esta actividad, me cuesta un montón, es un gran desafío, y este año tuvimos que hacerlo, porque obviamente cuando el, el, el negocio empieza a crecer, no puedes hacer todo vos, eh, no podíamos hacer todo nosotras, dar clases, eh, no sé, encargarnos de, de las redes sociales, vender, hablar con las familias, eh, llevar los números, como que no se puede. Así que el, el primer desafío este año es armar un equipo de trabajo, eh, los primeros dos años las profes fuimos nosotras y ahora eh, tenemos tres profes más que, que se están sumando y y parte de ese desafío no solamente es decir, bueno, encárgate de esto, sino encárgate de esto como yo me encargaría, ¿no? No exactamente igual, porque cada es, persona es ahí. es como eh, es única, entonces no lo va a hacer igual que yo, y eso es algo que uno tiene que aprender, ¿no? Cuando decís, bueno, esta persona me, me va a reemplazar, pero no va a ser igual que yo, ¿no? Pero en el sentido de tener la esencia que nosotras queremos transmitir, ¿no? Eh, que, eso, eso, eso es muy
2: difícil. De, de transmitir en armar un equipo de trabajo, porque la profesora puede ser, la profe puede ser genial en inglés, tener una pronunciación que el, mejor que nosotras, no sé, lo que, todas las skills, todas las habilidades, eh, pero 10, 10, 10, 10. Ahora, ¿esas habilidades me sirven para el público o para nuestros alumnos? Porque nosotros, nuestros alumnos, no sé. Sí, tenemos una muy buen eh, rendimiento académico, porque con eso lo, lo comprobamos, porque tenemos con, convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, eh, che, eh, evalúan a nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Toda esa parte está ahora con respecto a nuestra propuesta de valor que tiene que ver con sumar el valor del de autoconocimiento, del desafío, eh, estar a tono con la emocionalidad, eh, ese vínculo con el alumno lo vas a poder lograr más allá de tu pronunciación más allá de todos tus uh, cursos que tengas y entrenar a una profesora con eso es una tarea como difícil y esto nos cuesta delegar porque sabemos que una clase con Cari, una clase conmigo va a ser de determinada manera porque vamos encaminadas eh, eh, prácticamente son iguales las clases, no, no importa, si vos me decís ahora, tenemos que planificar una clase para tal grupo, y nos pones a las dos, seguramente el planning va a ser igual, no sé cómo, pero va a ser igual, porque nos vamos uh -huh. a enfocar, ya sabemos el qué, ahora, ¿cómo le transmitimos eso a alguien que se sume al equipo? Uh -huh. Y que tenga en cuenta, quizás no tanto, eh, que, se, que tenga en cuenta la persona que tiene enfrente. Uh
1: -huh que tenga Eso en cuenta es la que, no, no es que es algo que te haces un curso y listo, aprendiste a conectar con el alumno. Es como que es algo que no. tiene que tener ya la, la persona de empatía o de, de poder ver al otro. Entonces encontrar personas que uno sienta, porque también tenés que sentir que esa persona es la, la adecuada. Eh, encontrarla y, 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 que, y ta, sentir que, que, bueno, que, que sí o que puede ser y después, no sé, evaluarla en, en, ahí en el campo de batalla y después señalarle, bueno, esto, lo otro, un proceso enorme que junto con otras cosas para hacer, eh, desgasta un montón. ¿no? Y encima estar aprendiendo a hacerlo, porque nosotras siempre fuimos a las que les decían cómo hacer, a las que les señalaban que la planificación estaba bien o mal. Entonces, estar del otro lado es como un rol completamente nuevo. Eh, que, no sé, siempre tuvimos una coordinadora o una directora en la que decir, bueno, tomo a esta persona como ejemplo para decir, bueno, así algo así o no, pero, o sea, somos nosotras ahora las que tienen que decir o las que tienen que hacer, y es un aprendizaje nuevo. Realmente. Y, eh, desde el
2: primer momento en que Connect no tenía ni lugar, ni espacio físico, ni nada, era una idea, capaz que ni nombre tenía, pero lo primero que dijimos con Karina es eh, no vamos a repetir <ríe> lo que nosotras tuvimos que atravesar a nosotras nos, nos, tuvieron, nos hicieron pagar mucho derecho de piso eh, dentro de los institutos eh, bueno, voy a hacer una crítica, pero <ríe> se, hay una especie de maltrato tácito al profesor eh, en cuanto al primero al pago y después a todo el trabajo que tiene que hacer, ah como sos teacher de instituto no pasan, tenés esto, y quizás no sé si, si está muy bueno o está, está bien eh, delineado todo ese, ese rol del teacher de instituto. Uh -huh. Desde el primer momento dijimos: no vamos a repetir lo que nos hicieron hacer a nosotras o lo que pasamos nosotras. Uh -huh. Entonces, queremos conformar o estamos en, en ese proceso de formar un equipo de trabajo que se sienta a gusto trabajando con nosotras en el que haya una comunicación fluida, que sea un equipo de trabajo, y tratar de, si bien nosotras somos head, o, o directoras, o lo que quieras llamarle, eh, no queremos verticalidad, queremos que la teacher que esté trabajando con nosotras eh, se sienta no solamente cómoda, sino que sienta que tiene respaldo, y que puede hablar tanto con Karina como conmigo, de una manera lisa, llana, concreta, honesta, eh, y puede plantear que, chicas, en esto, la verdad es que no sé, me pueden ayudar y también que, si el, que pueda plantearnos a nosotras recursos eh, que sean... Claro, sea como modernos, que vamos para... a aprender mutuamente. Uno de otro.
1: Sí, o sea, sí. nuestro objetivo es, bueno, nosotras tenemos una idea, queremos que vayas por este camino, pero vos también puedes tener ideas y puedes tener de o sea, cosas que nos ayuden a mejorar a nosotras, porque nosotras también estamos aprendiendo. Entonces queremos que esa, como, o sea, estoy la, lo que nosotras queremos de ahí, a ponerlo en práctica, bueno, ese es el aprendizaje. mucho en proceso. Claro. Me encanta, me encanta queremos que, que, son, que tengan creatividad.
0: Se nota que están, que están con este tema, porque es como que el, el que más fácil le sale a hablar, viste que uno cuando está con un <risas> tema en particular, es que todo... Todo a flor de piel, tipo, y te tira todo como le, le, las cosas. Está buenísimo, está buenísimo. De hecho, es algo que yo me tengo que cuidar mucho en las en las sesiones, de, de hablar del tema que es importante para la persona y no del tema que es importante para mí en este momento. Porque viste que tenemos como un sesgo de, creo que se llama sesgo de selección, de lo que vos venís trabajando, como es eso de lo que uno quiere hablar o claro. lo, tiene muy, lo tiene muy a mano. Eh, a ver, qué, qué alegría poder, eh, poder tener como un negocio... Eh, Tener un negocio propio, para mí, de las cosas más espectaculares que tiene es esto. Es, voy a decidir cómo es el estilo de este negocio. Y, por ejemplo, cómo es el estilo en relación a, a las personas que trabajan acá. Y si yo tengo experiencias en otros lugares donde no se las trataban bien, yo puedo elegir tratarlas bien. O sea, y eso es, eso es increíble. Eh, y además, una, una de las cosas que también es casi como una recomendación, pero digo, como, como una guía, eh, está buenísimo ver en otras industrias... Cómo hacen las cosas respecto a, a áreas que ustedes quieren transformar Por ejemplo, quiero que seamos como un equipo de trabajo eh, súper eficiente eh, No vertical, o sea, muy horizontal Con estas y estas características Bueno, por ejemplo, en la comunidad Hay gente que hace marketing eh, O sea, que es de otra industria Que trabaja de esta manera Y yo sé que trabaja de esta manera ¿Por qué no...? O sea, tengamos una charla con esa persona. ¿Cómo hace? ¿Qué, cu ¿Cuándo se reúne? Entonces, como que importar de otras industrias eh, cosas que funcionan bien es súper innovador. Está buenísimo eso. Como que genera muchas innovaciones eh, rápidas. Porque vos decís, bueno, no voy a hacerlo como los otros institutos, sino que lo voy a hacer de esta manera. ¿no? Y eso está genial. Por otro lado, con respecto a delegar en particular, eh, me parece súper interesante. Yo tengo como... un un camino muy largo con esto, eh, estuve, empleé a más de 100 personas, eh, y, y con todos los entrenamientos, y con todo lo que eso requiere, y de hecho mi, mi primera formación en negocios tuvo mucho que ver con la parte de, de, de índices, y de, y de liderazgo, ¿no? El, hizo un curso en Estados Unidos en su momento, para, para una franquicia con, en la que yo estaba, y era mucho de esto. Y si hay un concepto que me quedó con respecto al liderazgo, es que delegar, mejor dicho con esto de sumar gente al equipo. Delegar no es un acto de valentía, como muchas veces se entiende, como ja, tengo que animarme a delegar, como lo tengo que hacer, porque yo quiero, quiero tener gente mejor que yo. Bueno, perfecto, eso está buenísimo, y es verdad que un poco de coraje hace falta, pero hay que pensarlo como un proceso, como un proceso complejo, largo, del cual tenemos que aprender, del cual tenemos que mejorar todo el tiempo, de la misma manera que aprendemos a vender, o sea, a comunicar y a vender, de la misma manera tenemos que aprender a delegar. Es igual de complejo en, en, en cierto sentido. Entonces, es decir, bueno, a ver, cada parte, como el embudo de ventas, cada parte de este proceso voy a contratar. Bueno, lo hago con la prima que está sin trabajo o cito a 10 personas para elegir a una. No, cito a 10 personas para elegir a una, porque es muy probable que salga alguien bueno de ahí. Bueno, ¿qué tengo en cuenta? ¿Las habilidades técnicas o tengo en cuenta...? bueno esto es un, una opinión personal, pero siempre yo tengo mucho más en cuenta la vocación de servicio y la piel. O sea, si me, llevo, si me dan ganas de trabajar con la persona y si sí. me, me, me entusiasmaría que sea parte del equipo, como qué ganas de que mañana esté, que sea parte del equipo, o sea, trabajar con eso. Eh, y después un proceso, esto es muy importante, como un proceso de eh, esos primeros días que las personas son, son como esponjitas. Es decir, bueno, esa, esa primera semana como que sea un una formación muy, eh, muy intensa sobre los valores principales de la empresa. En concreto. O sea, pa, estas tres cosas, nada más. Estas tres cosas son innegociables. Pa, 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 pa. Nada más. Y después un proceso en el que pueda, como primero trabajar con vos, después trabajar de alguna manera como sola, pero con mucha presencia de ustedes, después con menos presencia de ustedes hasta llegar a un sistema más de seguimiento donde ustedes entran cinco minutos por clase, sistemáticamente. Eh, por ejemplo, por, por teacher por semana, una cosa así. Entonces, esa, esa gradualidad es un proceso en donde al, primer, al principio lleva mucho esfuerzo, pero garpa mucho, para poder sí. transmitir esta, esta cultura. Porque la cultura de Connect o de cualquier negocio no se transmite con una diapositiva. O sea, vos no podés, como decían ustedes, ah, bueno, el curso para conectar con las personas. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder es que van a empezar y van a tener una clase y después de la clase van a tener una sub, un super feedback diciendo mira, fíjate, acá acá, acá hubiese hecho esto diferente fíjate con esto, fíjate con otro, fíjate con otro. Así, hasta que la persona va entendiendo cómo es, qué es lo importante y qué no.
2: Me estoy riendo por dentro, perdón Marian, porque miramos tantos tu, tus historias y nos <risa> Menos historia, en las vacaciones. Los... En las
1: vacaciones las pasaba de largo...
2: En las vacaciones no. Perdón. Bueno, las vacaciones fueron una semana, tampoco sí, bueno, fue que es no estamos hablando de vacaciones de dos meses, ¿no? Cuatro días, cinco días. Bueno, estamos tan como pensando todo el tiempo que la pregunta que hiciste recién fue la pregunta que nos hicimos antes de entrar. No sé si fue antes de un Zoom o antes de entrevistar a una, una teacher. ¿Qué estamos buscando de esta persona? Sí. Fue la pregunta que nos hicimos. Y quizás sí. es intuitiva, pero esa intuición no es intuición que viene de hoy, no sé, de Gaia. No, viene de escuchar y de entrenarnos y de estar atentas y comprometidas con nuestro negocio y también escuchándote a vos eh, y también ser parte de la, siendo parte de la comunidad que armaste, que tan, por más que uno quizás, en mi caso, no, no interactúo tanto, pero leo. Sí. Ah, ok genial, entonces vas tomando, uh -huh. y, y eso se traduce también en esa intuición que no viene de la nada, sino claro que en tu cabeza queda eso.
1: Claro, que no es Ahí solamente la... bueno un, un, una sensación, o no. bueno, lo que me dice el corazón, es como una intuición basada en, en lo que fui aprendiendo, en lo que fui escuchando, y que después decís, bueno, lo, lo tengo que aplicar, lo aplico como que siento que es una intuición, pero en realidad es conocimiento.
0: Es clave lo que dicen, chicas. Es absolutamente clave. O sea, eh, de hecho, yo siempre hablo de, de, de cómo elegir conscientemente la, las fuentes de información, las personas, las cosas que leemos, eh, que tenemos todo el tiempo a mano. Porque es verdad que cuando uno necesita un conocimiento, no es que pueda ir a googlearlo específicamente, de cómo hacer una entrevista para esta situación. O sea, son cosas que se van como armando, como ustedes dicen, como... Eh, como en la cabeza, como intuición, exactamente, pero en realidad no es intuición, es conocimiento que surge en un momento determinado, parece intuición, pero en realidad lo aprendiste, ¿no? De, de estar tan... Claro. Y la comunidad tiene ese, esa función, porque en la comunidad no es que vemos, vemos cosas puntuales también y aprendizajes, qué sé yo, pero es como la propuesta de la comunidad de Pleno Emprendo es, mira, venía a enchufarte a, a este tema de cómo construir un negocio rentable con tu conocimiento y pasa tiempo acá. Porque cuanto más tiempo pases, más claro. acceso rápido vas a tener a, a las respuestas. Y, y esa es como la, la gran clave.
2: ¿Cuántas personas hay en la comunidad, Mariano, ahora? 85 ahora. Es ¿85, Bien, y sí. es 85 y contando, como siempre decimos. Si hay 85 personas que todo el tiempo, bueno, todo el tiempo, o están interactuando y te muestran, mis objetivos semanales son, o mi objetivo del día es, y ya sabes que hay una, no una, no sé si las 85, pero varias personas que planificaron su día, te sentís de, algún, de alguna manera como integrada, ah, ok, no estamos locas, que nos sentamos a la mañana a planificar un día, o planificar la semana, y también de acá a tres meses, que es lo que esperamos, y de acá a fin de año, y cómo lo sostenemos día a día. Entonces ser parte de esa comunidad te da una visión, de cómo quiere ser tu vida en realidad. Bueno, el negocio, la vida, etc. Uh -huh. Pero ese, ese entrenamiento, no, no sé si tiene como... Eh, no es tangible. no
3: sé lo que pasa. Sí.
2: No es tangible. Eh, uh -huh. Y es de avanzada también, porque cuando empezó la comunidad era, éramos muy poquitos. Y ahora que vos estás como sumando y creciendo en esa idea hace que nosotras también, o el que esté ahí, el miembro de esa, de esa comunidad, sume valor a su vida, pero eso no, no se traduce, es intangible, no, se, no, no lo podés, eh, ¿cómo se dice? Cuantificar en, en algo que os decís, sí. ah, en esto estoy aprendiendo, sí. pero a la sí. vez te da el valor para llevar adelante
1: todo lo otro. Sí. Y además todo el tiempo gente hablando Diciendo, bueno, vale. el tema de estoy planificando la semana, planificando los objetivos También te invita a vos a hacer lo mismo Es decir, bueno, a ver si todos lo están haciendo Yo lo debería estar haciendo o, Bueno, y entonces así Es como que Vamos caminando juntos
0: sí Y, y ahí también hay un, un Efecto también muy parecido a lo que Dicen, que es como ¿Cuáles son los temas que deberían importarme? ¿no? Porque sí es impresionante, pero yo cuando tengo las primeras charlas por ahí con, con algunas personas, me hablen de cosas que yo digo, esto no es... O sea, olvídate de este tema. No sé, esta semana me pasó, ¿no? Porque estoy pensando en hacer un, un crowdfunding de no sé qué cosa, y después quiero empezar como una startup de esto, entonces para lo que necesito es apalancarme con no sé qué. Eh, pero lo que pasa es que a nivel macroeconomía, o sea, ninguna de esas preocupaciones son importantes en este momento. Nada. Entonces, claro, vos entras a la comunidad o en las sesiones conmigo o, o cualquier cosa de personas que estén, que estén comunicando en, en el sentido que, que yo comunico y la realidad es que no te hablan nunca de esas palabras ni de esos temas porque no son preocupaciones claro. realmente que tenés que tener. Tenés que preocuparte de otra cosa, de si conoces a tu cliente, de si tenés un sistema de ventas sin rozamientos, si, en fin, todo lo que hablamos siempre. Claro. Si estás planificando tu semana, cosas mucho más simples y más básicas, ¿no? O sea, para la persona que está queriendo pasar de 10 a 100 en clientes, vamos a poner o sea, en, en esa situación. Para la persona que tiene un, no sé una empresa que tiene 50 empleados y está queriendo vender a China, no tengo nada que decirle. O sea, pero digo, para la persona que está en, en, en esta situación, bueno, estas son las cosas que realmente son, son importantes. Última pregunta, chicas. ¿Qué cambió en sus vidas no desde hace estos dos años, más o menos, eh, en las que eran profes de escuelas y, bueno, y Estaban con el bondi ahí, para un lado para el otro. Bondi colectivo en Argentina, ¿no? Porque hay mucha gente de Uruguay, mucha gente de Chile últimamente. Así que hoy vi el ranking, está 13 en, en Uruguay. Si alguien, algún uruguayo está escuchando y me quiere mandar una captura de pantalla de, en su lista de Spotify, eh, por favor, se lo voy a agradecer. 13 en Uruguay, muy grosso, en, en negocios no. y, y marketing. Muy bien, cierro paréntesis. Perdón, me fui, me fui, por las ramas, pero estaba muy contento <risa> con eso. Bueno, es importante
1: también.
0: Es importante. ¿Qué cambios en sus vidas han tenido? O sea, cómo, cómo es, cómo es, eh, cómo es la, la vida hoy teniendo como un, un negocio orientado a su vocación y que sea rentable, ¿no? Esas dos cosas. O sea que les, les encanta hacer lo que hacen y, y, y es un negocio rentable y en crecimiento y con proyectos.
2: Acá nos ponemos a llorar, Mariano. Sí. ¿En esta parte, claro, eh.
0: Como quieran. Voy a <risa>
2: Karina
1: <risa> Bueno, yo eh, Bueno, en lo personal eh, Por un lado Dejé de correr un poco eh, Que eso se traduce Como en un poco de calidad de vida eh, También siento que Lo que hago Va a tener como un Un reconocimiento No solamente, bueno, la medallita El diplomita, la profe Self-sufficiency, me decían como que o sea, yo hacía todo, ¿no? Pero era un diplomita y nada más. Eh, entonces, eh, ese reconocimiento eh, es de, desde las personas que, que, que toman clases conmigo y también eh, a nivel de decir, bueno, estoy creciendo, ¿no? Que en una escuela los profes no, no tenemos posibilidad de crecer, tenemos posibilidad de. De, de sentirnos queridos Tenemos posibilidad de tocar la vida de otros eh, Pero crecimiento personal Y económico no lo tenés Entonces eh, Cambió eso Cambiaron esas dos cosas sobre todo eh, un poco, Trabajo un poco más relajada Y sé que lo que trabajo Va, va a rendir frutos a futuro Para mí, para mi familia Y, y para mi colega Entonces eh, cada cosa que hago, eh, pienso que, que de alguna manera estoy aportando a mi vida mucho más que antes, eh, y que los proyectos que tenga y los objetivos que tenga eh, es, es más posible que los pueda lograr ahora que antes. Así que esas dos cosas creo que son, son un gran cambio. ¿Nauri?
2: Ay, Ya ahora me toca hablar a mí después de lo que dijiste. Sí. Eh, creo que estoy empezando a tener la vida que quería, que, que soñaba así parece idílico pero no lo es porque llevó mucho trabajo y encontrar a la persona correcta como Karina eh, en el camino fue eh, también un... agradecida eh, mi calidad de vida calidad de vida eh, no sé, mejoró un montón, porque ahora tengo tiempo para lo que realmente quiero hacer. Y sé que el tiempo que le dedique a eso va a hacer que mejore mi persona y en, ese, en esa mejora voy a impactar a otros. Entonces a cada persona que toque con mi servicio voy a generar algo de valor en ellos. Eh, creo que estamos... Eh, nosotros tuvimos un proyecto solidario el año pasado, entonces no solamente lo de inglés, eh, inglés también fue una excusa para ayudar a otras personas. Entonces, con este tema de, de, de hacer que el negocio sea rentable, no solamente mejoró mi economía personal y me permitió organizarme porque era realmente un desastre, eh, sino que ayudó o abrió una puerta para que nosotras podamos ayudar a otros y creo que eso no tiene no se paga con nada llevarle comida a un merendero y todo parte de un instituto de inglés no de otro de otra cosa entonces eh, creo que, que eso, dejar de ser la teacher para pasar a ser una emprendedora que tiene su negocio junto con su socia y, y que estoy planificando y concretando la vida que quería tener mi vida pasa por él, me da propósito y siento que también eh, le damos propósito a otras personas ¿cómo? no lo sé es trabajo diario es eh, eh, no sé, todos los valores que, que buscamos en una clase eh, el sentido del desafío, de la superación, es lo que queremos transmitir. Y creo que vamos por buen camino.
0: El otro día en la entrevista con Rodrigo de Neurona, decía, me compartía que a veces es muy difícil pensar en la vida que uno sueña. no Yo decía, mira, sí puede ser que a veces nos cueste hacer eso, pero por lo general las vidas soñadas tienen, tienen como un excedente de plata, tiempo y energía. O sea, entonces yeah. es una buena idea ponerse a crear puede ser un, ne un negocio puede ser otra cosa pero es una muy buena idea crear un negocio que te dé un poco más de plata de la que necesitas un poco más de o sea que te, que te sobre un poquito el tiempo que te sobra un poquito de energía por qué porque con esos recursos vos pues, podés después decir ah tengo ganas de hacer un te da una la
1: posibilidad de elegir te da la posibilidad eh, de elegir en otra situación es como que no no tenés la posibilidad de elegir hacer lo que tenés
0: que hacer. también opcionalidad te da opcionalidad vos después con eso vos puedes hacer lo que quieras y no hace falta tanto. No es que tenés que ganar una fortuna, ni tenés que trabajar cuatro horas por la claro. semana, ni tenés que... Eh, no hace falta. Pero un poquito, un poquito, te hace toda la diferencia. Toda la diferencia. ¿Dónde las encuentras, chicas? Para quienes se hayan enganchado con, con su propuesta, para... Bueno, por ahí surge algún cliente también, pero ¿cómo, a, dónde, ¿a dónde las pueden encontrar? ¿Dónde es que ustedes comunican?
1: Estamos en redes sociales, Facebook, eh, Instagram... Connect Clases de Inglés, todo junto Y eh, bueno, después a nuestros números personales
0: Connect con doble N, ¿no?
1: Connect con doble N Connect.
0: ¿Cómo es? Connect. ¿Arroba? Perdón, porque a veces no, no se encuentra y connect, No, Connect no, clases,
1: clases de Inglés así. Connect. Arroba Connect Clases de Inglés
0: Arroba Connect Clases claro. de Inglés Importante porque si no es como que Connect Es como que le sale 10.000 usuarios
1: Claro, claro
0: Muy bien bueno, chicas, llegamos al final. Muchas gracias a quien se ha quedado escuchando hasta ahora. Eh, como les decía antes de empezar la entrevista, eh, siempre uno piensa al principio, cuando no está acostumbrado a hacerlo, de que, uy, no sé qué voy a decir, y después ya vamos más de una hora y, y podríamos seguir hablando otra hora también. Así que es, siempre es como mucho más fluido de lo que parece. Vamos a dejar de grabar. Gracias al que llegó hasta acá.